0: En esta lección, nos concentraremos en las principales corrientes y representaciones artísticas que se llevaron a cabo tanto en el México independiente como en el México revolucionario y el México contemporáneo. México independiente. En el año de 1810, México inició la lucha por su independencia y, por lo tanto, se comenzaron a establecer sus nuevas bases políticas, económicas y culturales. El arte, por su parte, fue marcado por la época y por las corrientes artísticas que llegaban de Europa. La influencia neoclásica en la arquitectura nacional estuvo fuertemente ligada con la Academia Mexicana de Bellas Artes, ya que pugnaba por la simplificación mientras rechazaba el estilo barroco y su aparente falta de método. El lenguaje del neoclásico se caracteriza por su sencillez decorativa y su gusto por la razón. Los temas religiosos fueron sustituidos por columnas y sobrias balaustradas. Esta corriente artística tomó como símbolo la funcionalidad, la racionalidad y la claridad, poniendo en tela de juicio el papel de la Iglesia y haciendo énfasis en el hombre. Algunos ejemplos de estas edificaciones son el Palacio de Minería en la Ciudad de México y la Iglesia de las Teresitas en Querétaro. De manera paralela al neoclásico en la arquitectura, el Romanticismo tuvo influencia en la pintura. Los temas recurrentes eran los paisajes, las costumbres y los personajes importantes. Otra de las principales finalidades de la pintura en el Romanticismo era la representación de los sentimientos sobre la razón, exaltando lo misterioso y experimentando con temas como fantasmas o cementerios. Como ejemplo, tenemos la vista de la Alameda y el paisaje con volcán. Durante el Porfiriato, de 1877 a 1910, las influencias francesas y el Art Nouveau dieron fin al neoclásico. El Art Nouveau, inspirado en elementos de la naturaleza como flores y mariposas, usaba técnicas novedosas con metal y vidrio. De igual manera, el paisajismo ganó terreno frente a otras manifestaciones, siendo José María Velasco uno de sus principales representantes. El principal propósito de Porfirio Díaz al introducir estos nuevos estilos fue la de internacionalizar y modernizar al país. Los edificios más representativos de la época fueron el Palacio de Bellas Artes, el Palacio Postal, la Columna de la Independencia y el Domo del Gran Hotel de la Ciudad de México. México revolucionario. El arte de la época de la Revolución Mexicana brilló debido al movimiento muralista, el cual logró revalorizar gran cantidad de elementos de la cultura mexicana. El muralismo buscaba crear una nueva identidad nacional, glorificando el triunfo de la Revolución y redefiniendo la sociedad mexicana al mezclar su pasado indígena con el sincretismo español. Un rasgo muy característico de este movimiento fue que se plasmó mayormente en edificios públicos. Algunos de los murales más representativos de este movimiento fueron Hidalgo en el Palacio de Gobierno de Jalisco, Tormento de Cuauhtémoc en el Palacio de Bellas Artes y el mural del Palacio Nacional. José Vasconcelos, primer secretario de Educación Pública en México, fue su principal promotor. México contemporáneo Debido a la influencia norteamericana y a las ideas del arquitecto francés Le Corbusier, el funcionalismo se impuso en la arquitectura mexicana de la segunda mitad del siglo XX. Se trató de un movimiento artístico que conciliaba la función de la obra con su construcción. Se caracteriza por sus formas cúbicas en losas, columnas y muros, así como por la simetría y los grandes ventanales. Se utilizaron materiales como el tabique y el concreto para estas edificaciones. Existe una gran cantidad de edificios destacados del funcionalismo en México. Algunos de ellos son los edificios del Campus Central de Ciudad Universitaria, de los cuales sobresale la Biblioteca Central y la Torre de Rectoría. También tenemos como ejemplo la arquitectura de Ciudad Satélite y de la Escuela Normal de Maestros. Indica correctamente si es verdadero o falso. 1. La influencia barroca está fuertemente ligada a la Academia Mexicana de Bellas Artes. 2. El lenguaje del neoclásico se caracteriza por su falta de método. 3. El Romanticismo intentaba exaltar la razón y negaba la representación de los sentimientos. 4. Los edificios más representativos del Porfiriato fueron las torres de Ciudad Satélite y Ciudad Universitaria. 5. El muralismo glorificaba la independencia del país al intentar representar los triunfos en grandes murales.